1: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Hej hey
1: och
3: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket avsnitt, vi har ju en återvändande gäst. Vem då?
1: Ja, vi har ju med oss ingen mindre än Karl Armfält. vilket är extremt kul och tur för oss nu när det har varit så skakigt på börsen för tech-investerare. Jag kände ju själv att man är lite rädd. Har man verkligen conviction i sina techbolag? Och då är det rätt skönt att Karl kommer här och håller den i handen.
3: Ja, och Karl, han har gästat på den tidigare gång i avsnitt 32. Det var ju alltså i princip tre år sedan, då, typ i början av podden nästan. Men då var han ju anställd under Swedbank Robur och drev fonden nyteckning. Sen tog han och kollegan Erik Splinkorn och eh, sitt pick och pack och startade ett eget fondbolag som har gått otroligt. Och det måste jag verkligen säga vilken bravad att att starta ett fondbolag och få det framgångsrik, det är inte lätt att göra det. Och de har verkligen, verkligen lyckats. Supercoolt, de har ju 10 ny teknik, de har även 10 Worldtech. Det är fonder som jag tror att flesta av våra lyssnare faktiskt känner till. Så det är jättekul att prata med honom och se vilka bolag han tycker är intressanta just nu. Och allmänt prata lite om deras strategier också. Men innan vi bjuder in Carl här i samtalet så vill vi påminna om någonting.
1: Ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
3: Då säger vi välkommen till podden Carl Armfelt från Teen Fonder. Tack så mycket. Du gästade oss i avsnitt 32 men för de som inte känner till det sen tidigare. Vem är du och vad gör Teen Fonder? Det är ett
2: fondbolag som fokuserar på teknik och innovation investerar väl ganska brett i alla typer av innovativa bolag, allt från mjukvara till medicinteknik, till internet, tjänster och digitala varumärken. Jag är en av två grundare. Vi grundade fondbolaget för två år sedan och har jobbat med aktieförvaltning i hela min karriär och tycker fortfarande att börsen och att träffa bolag och att aktieförvaltning är väldigt kul.
1: det är det jag brinner för och det är det vi gör på dagarna. Hur kommer det att att ni tog steget från att gå från Robert Ny Teknik till en egen, egen fondfirma så att säga?
2: Jag tror att för alla som jobbar med kapitalförvaltning så är väl alltid en dröm att starta en egen fond någon dag. Och för oss så var det väl ett sätt att, att kvalitetssäkra det vi gjorde. För att jag tyckte att vi, vi gjorde något väldigt, väldigt bra men ska man orka springa i full fart över en lång tid så ville vi starta en egen firma där vi fick lite mer frihet. Att lägga all energi och all kraft på, på det vi tror på. Och det finns väldigt mycket forskning, inte minst pilotskolan, på att små fristående fondbolag har en bättre försättning att, att generera bra avkastning över tid. Så det var väl kombination mellan, mellan frihet och att det är väldigt kul att vara entreprenör och driver något, något själv. Nu
3: förstår jag att du inte vill eh, prata hur mycket som helst om din förra arbetsgivare, men om man kan eh, titta på, vad är, vad är största skillnaderna mellan att eh, jobba under Swedbank och Robur paraplyet och att vara egen energi?
2: Ja, men det, det är alltid väldigt bekvämt att sitta på en stor bank. Du har ju en väldigt trygg plattform. Du får väldigt lätt tillgång till bolag. Det är svårt att starta ett fondbolag. Och Jag tycker väl ändå nu när jag har varit igång i två år att det som är väldigt kul är att vårt fokus är mer relevant än någonsin. Om man tittar på vilka bolag och vilka sektorer investerar i. Och jag tycker ändå att vi har ett väldigt starkt varumärke. Vi märker att många bolag vill ha med oss som aktieägare. Och då, då har vi samma möjlighet att göra lika bra jobb som en fristående aktör. Hade det varit pyttesmå och helt irrelevanta- då hade det varit svårt att, att fortsätta göra det vi gjorde historiskt. Men, men givet vad vi har kommit de två första åren- då, har vi, då kan vi nog ändå nyttja de flesta fördelarna som vi hade tidigare. Och om man vänder på argumentet så, så framförallt nu har vi väldigt mycket frihet i att vi kan lägga tid och resurser på det vi tror faktiskt genererar mer avkastning. Inte minst ta bara en sån sak som vår satsning på Tina Analytics. Att bygga en intern dataplattform där vi kan mäta väldigt mycket och samla in information kring bolag. Sådana typer av satsningar det är alltid svårt att göra på på större företag som, som är lite mer trögrörliga.
3: Jätteintressant jag tycker det tycker du när vi med att företag vill ha mer som investerare. Ni syns ju väldigt ofta i som ankarinvesterare i emissioner och, och börsnoteringar. Och det tycker jag är lite intressant. Jag skulle vilja höra lite mer om det. För att det är ofta en, det är en ganska uttjatad fråga det här med hur man ska hantera när man blir stor. Ni har ju nu närmare 20 miljarder eh, AUM. Alltså ni, ni förvaltar närmare 20 miljarder bara i tidny teknik. Och så har ni ju en till fond också. Eh, och det är alltid en klassisk fråga med hur man hanterar det när man blir så pass stor. Men jag skulle hellre vilja höra om, om fördelarna med att bli så stor just kring typ ankar investeringar och sådär. Hur, hur viktiga är de för er då? Hur, hur tänker ni kring det?
2: Sista sju åren så tror jag att, att ankarinvesteringar har stått för ungefär en femtedel av våran överavkastning. Och den siffran har ungefär varit densamma de sista två åren. Så att det har varit en viktig faktor. Och eh, jag tror att det, det blir viktigare och viktigare. Om man, om man driver en fond eller ett fondbolag då måste man kunna göra saker som våra kunder inte kan göra själva. För, för 30 år sedan, då var det svårt att köpa en aktie utanför Sverige- nu kan, med teknikens hjälp kan man investera över hela världen som privatperson. Så att, eh, jag tycker ändå att, att det där med anka är en sån faktor som vi har som konkurrensfördel, tack vare att vi är lite större. Och eh, ibland för oss, då så kan ju faktiskt också IPO vara det bästa tillfället att komma in i ett bolag. För vi investerar ändå i mindre bolag. Eh, likviditeten är inte alltid jättebra. Och eh, då får man bara en liksom startposition i samband med en börsintroduktion- då är det mycket, mycket lättare för oss att bygga en meningsfull position över tid. Så, att, eh, så det är en av de skalfördelarna vi har. Eh, och det finns, finns många andra. Men, men eh, att, att kunna få, att systematiskt träffa alla intressanta innovationsdrivna bolag innan de kommer till börsen. Och sen välja de bästa. Och sen få en stor tilldelning. Det, det är ändå en en konkurrensfördel i dagsläget. Och
3: hur hanterar ni oftast de här ankarinvesteringarna ni gör? Kör ni det klassiskt liksom, teckna-sälj som många privatsparare gör eller låter ni de här positionerna ligga kvar och bygger i dem?
2: Om vi hade varit kortsiktiga, då hade det inte funnits något värde för bolagen att, att ha med oss. Så att vi försöker vara så långsiktiga vi bara kan. Det kommer alltid vara någon börsintruktion som inte blir som man tänkt sig. Men i alla fall nio gånger av tio eller till och med kanske 95 gånger av hundra så är vi alltid mer långsiktigt- eh, om vi har kommit in som ankare. Eh, och eh, det, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Eh, skulle, man, skulle man sitta och flippa i IPO- då finns det nog inget bolag som vill ha med en som, som ankarinvesterare. Utan eh, vi tror att hittar vi rätt bolag- du jobbar tiden med oss. Och eh, det, kom, det är alltid omöjligt att lägga hela pusslet vid en börsintroduktion. Så att en annan sak som vi lägger mycket tid på- det är faktiskt att, att själv ta mycket initiativ- till att träffa bolagen innan de kommer till börs. Jag tror till och med så att ungefär hälften av bolagen vi springer på inför ett IPO-skede. De, de springer vi på innan de ens valt bank för sin börsintroduktion. Så att jag tror också att det är väldigt viktigt att istället för att bara sitta på kontoret. Och vänta till att det kommer ett prospekt från banken. Så måste man bedriva mycket uppsökande aktivitet både träffa konkurrenter men också potentiella nya bolag som, som vill till börsen så att, eh, så att, att träffa bolagen en, en period innan då kan man också skaffa sig en, en konkurrensfördelning att, att skaffa sig en djupare förståelse
1: för bolaget för kvalitet och vilka som ligger bakom Ni är ju väldigt fokuserade på teknikbolag och både ni och tech hade ju ett extremt lyckosamt år 2020 det var ju en fenomenal utveckling helt enkelt, hur ser dina tankar ut men det som hände 2020. Och framförallt hur det ser det ut för 2021. Vi har ju rädsla för det, till exempel. Inflation, stigande, långräntor. Och framförallt rotation från tillväxtbolag. Med höga multiplar till kanske mer klassiska värdebolag. Hur ser du på det?
2: Det är en väldigt bra fråga. Och det går inte igenom något kort svar. Men 2020 var ett unikt år. Jag tycker väl att i alla fall tre fjärdedelar av den uppgången man såg i teknikbolagen var väldigt befogad. Det berodde på att bolagen utvecklades väl. Det på accelererad digitalisering. Och sen såg vi att, att, att räntorna fortsatte att falla under hela 2020. Och det är klart att när räntan går asymptot mot noll så, så priser man tillväxt på ett annat sätt. Och hela resonemanget kring Tina, there is no alternative det är alltid relevant. Men eh, om vi fokuserar på att hitta bra bolag, bolag som växer av sin omsättning, som kan växa sin vinst, de kommer nog lyckas väl oavsett ett Högt eller lågt ränteläge över tid Så det var en eh, utgångspunkt Kollar man på lite kortare perspektivet Så skulle tioåringen nu Saga till 2 eller tre procent då, då tror jag inte att det är en katastrof Utan det skulle vara om man helt plötsligt såg ett, ett, ett räntescenario som var Väldigt, väldigt aggressivt eh, Man ville aldrig ha en exogen chock I den mån man kan Så att jag tror över tid Det handlar nog mer om vilket delta, vilken velocitet Som kanske räntorna går upp och som alltid, nu under Q4 och i början på det här året då har vi sett att räntan har gått upp Men samtidigt har bolagen kommit väldigt bra rapporter Ska man då jämföra med historien, då hade vi en period hösten 2018 Då gick också räntan upp väldigt mycket Men samtidigt så var det många av innehaven som kom med väldigt negativa nyheter Både en del vinstvarningar, en del dåliga rapporter Men också en del bolag som kom med andra typer av negativa besked och då var det väl lite extra jobbigt när du både har dåliga bolagsval under en tidsperiod samtidigt som, som räntorna går upp väldigt mycket. Så man måste alltid sätta allt i ett perspektiv. Men, men de här enklaste resonemangen att antingen kommer tillväxt eller värde går bra över tid. Det, det, det tycker jag är lite för, för enkelt utan det handlar egentligen om att hitta, hitta rätt bolag.
1: Om vi leker med idén att räntorna går upp över 3% då, hur påverkar det er egen strategi?
2: Jag tror väl inte att den påverkar vår strategi eh, nämnvärt. Viktigast är kanske bolag med väldigt stor eh, nettobelåning. Det är egentligen de som påverkas än mer negativt än tillväxtbolag. Eh, så att, eh, det viktiga för oss är egentligen att, att om vi skulle se ett väldigt annorlunda räntescenario- eller att det blir väldigt stökigt, då, då tror jag att det är viktigt att vi har många olika typer av, av innovativa bolag. Eh, Båda de som växer väldigt fort och de som växer eh, li, li, lite mindre fort. Många olika sektorer, subsegment tror gäller den kombinationen att man ska undvika någon enskild faktorisk. Den är nog minst lika viktig som den här ränterisken. Så, så vi tänker väl lite mer kanske den typen av riskmitigering snarare än, än, än räntan isolerat för den, den, går, den går egentligen inte göra så mycket åt. Har ni någon hälsing generellt till makro? Är det något ni lägger tid på? Vi lägger väl lite tid på det, men, men inte särskilt mycket. Utan vi gör väl kanske några avställningar på år och tänker har vi någon specifik faktorrisk i fonden som vi inte vill ha? Och när vi räknar ihop en exponering mot en sektor eller ett fenomen eller en tekniktrend är det någonting vi är obekväma med. Det skulle ju kunna vara om man hade väldigt många bolag i Storbritannien är man bekväm vid en brexit. Så det är väl en sån fråga man ställer sig ibland men, men i det dagliga jobbet så tar det en, en väldigt liten tid. Eh, delvis för att Väldigt många av de bolagen vi investerar i- de är ändå ganska ocykliska. Hade vi varit en råvarufond- eller en shippingfond- eller en, en fond som handlade oljeterminer- då, då kanske man skulle ha lagt mer tid på, på makro. Men överlag så är egentligen ganska många- av de bolagen vi har som är rätt konjunkturokänsliga. Och då gäller det väl bara att hitta- riktigt välskötta bolag som kan växa sina vinster-
1: och, och, och ha en hög organisk tillväxt över- en lång tidsperiod. Om, om jag förstår det rätt så är du inte särskilt orolig- kring fundamenten i bolagen ni äger. Hur ser du på värderingen? Är det, tror du det är något som ni kan straffas för framöver?
2: Nej, men det är nog fel att säga att vi inte är oroliga för fundamenta. Alltså, vi lägger väldigt mycket tid på, på, på allt i bolagsanalysen. Men eh, självklart så är eh, värdering något som är, alltid varit utmanande. Och vi tycker väl framförallt att- om man tittar på de amerikanska ip en under sista kvartalet 2020- där såg man att en del bolag- som exempelvis ett snowflake som kom till börsen- så var det ganska extrema värderingar- för hur mycket de växte- och för, för hur välskötta bolagen var. Så då går det alltid att, att tänka lite relativt. Under den tidsperioden kunde vi hitta- väldigt många intressanta bolag i Norge- på Euronext på Growth- som hade en helt annan värdering- mot, mot samma tillväxt, samma marginaler och samma kvalitet. Så det finns ju alltid relativa värden att hitta- och eh, som sagt- eh, Värderingarna är, är höga, och jag tycker väl till största del att det är motiverat. Och eh, det som brukar historiskt vara den största utmaningen för oss det är om vi hittar ett högt värderat bolag, och helt plötsligt så, så förändras tillväxtkaraktären väsentligt. Då, då får man en double whammy. Inte minst om man tar medicinteknik. Där har vi väl haft kanske lite mer slagighet mellan innehaven i att ha ett litet enbent bolag och du inte lyckas med din försäljningsresa och du är högt värderad, ja, men då, får du faktiskt, då blir du dubbelt bestraffad. Men eh, ja, generellt så får, man, eh, så får man tänka parallellt ibland om man ser att någon viss subsektor är, är väldigt dyrt värderad. Till exempel så tycker jag fortfarande att, att amerikanska eh, bolag av, som är lite större där är det otroligt många passiv investerare, många in ETFer, indexfonder. De, de bolagen har väldigt stor del index. och eh, Även i USA, då, bara man tittar på en kategori mindre bolag, det behöver inte ens ha small caps. Det räcker med att jag faktiskt börjar kika på midcaps. Så där, där går det ändå att, att navigera bättre vad det gäller värderingar än om man skulle vara en, en passiv investerare som bara investerar i de största techbolagen.
3: Om man tänker frågor som du är inne på som förändrar liksom utsikterna. En sån stor fråga just nu är ju att samhället håller ändå på förhoppningsvis nu ska öppna upp eh, i och med att vi får ut vaccinationer och, och så vidare. Tänker ni någonting på det ur perspektivet coronavinnare, coronaförlorare? Tittar ni på bolag som ni tror kan gynnas av att eh, folk återgår till ett lite mer normalt samhälle igen?
2: 2020 så ökade vi faktiskt ganska ordentligt i våra dataspelbolag under våren. Då kände vi att de skulle bli kortsiktiga coronavinnare. Tittar man nu då så vi är egentligen inte så taktiska i grund och botten. Det är små bolag med ofta dålig likviditet. Det är väldigt svårt att, att tajma marknaden. Jag tycker generellt som en småsparare det viktigaste är att ha lång tid i marknaden snarare än att försöka tajma olika trender. Och eh, i det perspektivet så skulle det vara ett år där flygbolag eller hotell går fantastiskt bra. Eh, det är inget som stressar oss, även fast börsindex då... Om du har lite value eller junkbolag som helt plötsligt får då sina sex månader in the limelight utan vi gnetar på som vanligt och försöker bara hitta bolag som vi verkligen tror kan växa snabbare än den breda ekonomin över en, en längre tidsperiod. Det är möjligt att kanske inom hälsa att vi har några bolag som har haft lite motvind. Eh, där har vi kanske varit lite försiktigare i att öka kortsiktigt så att... Det är klart det är alltid något bolag där du kan hitta någon liten möjlighet nu när, när, när världen öppnas upp. Men överlag så, så handlar det väl snarare om att bara sträcka ut perspektivet och hitta riktigt bra bolag som, som kan förädlas oavsett om det blir en snabb återhämtning av corona
1: eller inte. Du nämnde eh, förädling där. Hur ser du på nuvarande intresset för aktier? Man ser ju den här mimen stonks only go up. Det känns som många tänker att this time is different. Ser du någon typ av bubbeltendens där? Det är klart att om man tar hela meme-rallet i USA så är det ett tvegat svärd. Det är både
2: för- och nackdelar. Det roligaste är ändå att det känns som att många yngre har ett väldigt stort intresse för sparande aktiemarknaden. Och sen finns det också en känsla av att det är väldigt många unga som är väldigt spekulativa- och nu har man läst lite artiklar på att en del nätmäklare till och med förbjuder handel i single stocks under en viss eh, ålder man får bara spara i fonder eller vad det kan vara så att, eh, nej men överlag så, så tror jag att, att Sverige har ju alltid haft en väldigt stark aktiekultur och det har gynnat alla svenska pensionssparare de sista 30 åren eh, jämfört med Tyskland, där har man mycket lägre andel aktier i sin tjänstepension och sitt pensionssparande och det, det kommer göra att man har en lägre levnadsstandard där Tittar man nu på USA så har väl kanske aktieintresset också ökat de sista två, tre åren på, på gott och ont. Så att, då, då gäller det väl för de som har liksom fått intresse för börsen och fått intresse för aktier att försöka att investera snarare än att spekulera. Det, det, den utbildningsresan är väldigt, väldigt viktig och eh, det kommer alltid vara någon slags varierande intresse för, för börsen. Så att, eh, skulle man göra en barometermätning nu så är väl intresset högt. Och, och Är det bra eller dåligt? Ja, det är, jag tycker det är lite svårt då, att dra en enskild slutsats.
1: Du, då har inte det här Peter Lynch-tänket att man ska vara lite varsam när tandläkaren kommer fram till den på festen och börjar snacka aktier.
2: Jo, oh, men det känns som att tandläkarna har pratat aktier i många år. Nej, men, självklart, <laughs> eh, under, under hösten så en sak som vi faktiskt gjorde en, en liten förändring var väl att eh, vi ökar antalet innehav i, i portföljen. Eh, om börsen är väldigt, väldigt slagig, eh, om värderingarna spretar åt lite olika håll och, och vi känner ändå att, att omvärldsläget var väldigt svårbedömt då, då ökar du faktiskt upp och hade, hade lite fler innehav än normalt. Eh, och det är en sån, tyckte vi i det scenariot, en väldigt riskmitigerande faktor. Eh, så att, eh, men, men, eh, nej, men det ligger ändå någonting i det som Peter Lynch säger.
3: Ja, det är just det med diversifiering tänkte jag fråga om också. Det blir ju naturligt så, när man är så pass stor som ni är så måste man ju sprida ut över väldigt många innehav. Men är det några tankar du, tänker du mycket kring det just koncentrerad versus diversifierad portfölj? Ser du som småsparare till exempel en, en fördel att kanske gå mot en koncentrerad portfölj som har blivit ganska populärt senaste åren?
2: Jag tycker att de bästa fonderna är alltid spetsiga i termer av att de är relativt koncentrerade och har ett väldigt tydligt fokus i sin investeringsprocess. Och för vår del så vill vi alltid ha en, en spetsifond. Men däremot så finns det inget egenvärde i att ha så bara så få antal bolag som, som det bara går För tech är otroligt förändligt, medicinteknik är också väldigt svårbedömt eh, Det vi har lärt oss i historien är att conviction, det är nästan omöjligt att veta vilka bolag som går bra eller dåligt i portföljen var enskilt år eh, Världen är väldigt väldigt stokastisk så att eh, om, om världen är stokastisk då, stokastisk då är det viktigt att ha många olika bolag eh, och vi som ändå försöker komma in i bolagen ganska tidigt kikar vi på ett microcap som är en miljard i börsvärde och inte alls har lika lång finansiell historik då kommer vi aldrig kunna ha ett gigantiskt innehav eh, och det gällde även tidigare när fonden var mindre och det gäller även nu. Så skulle vi bara ha en väldigt koncentrerad portfölj Då tvingas man ju också att, att kika på lite större bolag Så för oss att behålla den här mixen Att det vara så spetsigt som vi kan vara Men samtidigt ändå inte stänga dörren Till de minsta bolagen För oftast kommer de bästa nya idéerna underifrån Den kombinationen är väldigt viktig Och det är också väldigt viktigt för oss Att, att ett enskilt bolag Eller en enskild faktor Ska inte kunna Förstöra för hela portföljen Utan det är mycket lättare att leva med en portfölj Om man har så många innehav Så att så varje enskilt innehav Inte är alldeles för, för Betydande eh, Sen så kanske i någon gång som man ökar upp I något bolag för man tycker att det är lite extra felprissatt Eller man känner att ett bolag Kommit med, med flera bra Rapporter i rad och att marknaden kanske Missförstår att det går i helt Rätt riktning Men, men överlag så så, så så tror inte vi att conviction som term är någonting som är särskilt bra egentligen.
3: Finns det någon fara när man är en stor fonden då och försöker vara mer koncentrerad? Att det man själv kanske som jagar upp priserna?
2: Eh, det är en väldigt bra fråga. Vi, vi försöker att eh, när vi gör affärer försöker vi köpa mycket block. Eh, vi försöker vara väldigt delaktiga i riktade emissioner. Eh, om vi köper något över börs så brukar vi vara väldigt mycket disciplin. Så att det är ett hantverk när man tittar på mindre bolag. Det gäller ibland att våga vara långsiktig. Om någonting går lite snett ett år för ett bolag så är det inte alltid rätt att, att avyttra hela av direkt. Det är också en, en, en lärdom från historien. Så, att, så det är en, en kombination av, av många, många olika faktorer. Och, och där, även det är, det är svårt att dra någon slags enskild slutsats.
3: Just det här med de här bolagen som vi pratar om, många av de här techbolagen, framförallt SaaS-bolag och sådär, känns ju ibland nästan för bra för att vara sant. Alltså, vi har ju bolag som tjänar grovt mycket pengar, de växer i liksom, ibland till och med tresiffrigt, vilket är rätt galet. Och dessutom är de ju Asset Light som vi pratade om förra avsnittet, de har ju inte några jättestora balansräkningar alltså de sitter inte på så mycket skuld i alla fall. Och dessutom så är de konjunktur konjunkturokänsliga som du säger i många av de här bolagen. Är det så att vi är inne i en guldålder eller som pågår just nu- eller är det liksom this time it's different? Stämmer det den här gången?
2: Det är definitivt den största digitala omställningen- som har någonsin har ägt rum. Och den, den har accelererat efter 2020. Och de bolag som gör riktigt bra mjukvara- de, de kan skapa stora värden för sina aktieägare. Sen tycker väl jag att ibland då, när man springer på- ett litet nordiskt sas bolag som kanske omsätter 100 miljoner- det är inte Salesforce eller Adobe- och det är klart, då kan man inte värdera dem till någon slags världskära välde. Man kan inte heller vid en börsintroduktion bara som antagen att de kommer vinna, vinna allt. Utan det är otroligt mycket hårt arbete. Men, men däremot så har vi väldigt många innehav som har kommit till en punkt där bolaget blivit mer av ett självspelande piano. Där man har en väldigt stark produkt, enormt höga inträdhetsbarriärer, duktiga medarbetare- och man dessutom då har ett så fint varumärke som man dels kan anställa de bästa men också faktiskt göra bra förvärv. Så att definitivt skulle jag säga att det är en golden age för många saksbolag. Eh, men det är väl sin detail. Eh, det kommer komma fler bolag till börs, alla kommer vara väldigt optimistiska. Några av dem kommer vara väldigt fina bolag, men absolut inte alla. Och tittar vi tillbaka de sista åren så det kommer alltid vara något saksbolag där vi kanske underskattar. Hur svårt det är att nå en, en viss punkt men, men överlag så har det lyckats väldigt, väldigt väl med, med bolagsvalet Även inom, inom SAS Och vi känner också det, det är väldigt tydligt att det är väldigt återkommande faktorer Någonting som funkar för bolag A och B Är väldigt ofta sant också för bolag C och D Så att eh, så att, att ha träffat många Gör ändå att risken för att göra nybemistag tycker, tycker jag går ner ganska ordentligt men det kommer kom alltid vara svårt. Och, och det finns också såsbolag som aktieägare i 5-6-7 år. Där man hela tiden lär sig nya saker om hur deras marknad funkar, vad är den verkliga intressebarriären och och så vidare.
3: Apropå nybörjarmisstag och devils in the details som du säger. Jag förstår att det här är en extremt svår fråga att, att göra enkelt. Men om man sitter där som privatinvesterare och kollar på noteringar som kommer och bolag som finns på börsen. Kan du ge något liksom hyfsat handfast råd till vad ska man titta på för att undvika bluffarna så att säga eller de dåliga bolagen?
2: Eller hur man hittar dem bra då? Nej, först och främst då, Om man förstår produkten kan göra någon slags bedömning för jag tycker ändå att man ska fokusera på att investera i de bästa bolagen. Det är enklaste sättet att, att, att skapa en god avkastning över tid. Fokusera bara på de bästa bolagen. Och ett, ett bolag som kan växa över 20% organiskt och samtidigt ha en marginal på minst 20%. Där har ju ändå en helt annan riskprofil än att komma in i något bolag som inte har intäkter eller som går med enorma förluster. Och eh, det är ändå väldigt många, ofta man träffar privatpersoner som, som berättar väldigt, eh, väldigt brinnande om något, något av och så frågar man vad håller bolaget på med? Och så kan de knappt svara på det. Eller som inte sätter sig in i detaljerna kring, kring produkten och, och kärnan i bolaget. Eh, så att eh, jag, jag tror ändå att. Att fokusera på bolag som, som har en, en tillväxt över 20 och en marginal över 20 det är väl en sån tumregel. Och eh, sen så när man väl sitter där och i praktiken så, så är världen så otroligt mycket mer mångfacetterad och det är många andra aspekter att ta, ta i beakt. Eh, och det svåraste är ju egentligen att förstå kommer det här bolaget och kommer den här produkten att vara relevant om fem år plus? Det är väldigt svårt att... Jag har bara ett bolag som, som, som Facebook, när de gjorde sin IPO, de var ju redan en, liksom en kategorivinnare globalt. Men när man tittar på andra sociala plattformar, det är ändå väldigt många som har försvunnit genom åren. Så, så vid Facebooks, Facebooks IPO, det var inte någon självklarhet att bolaget skulle behålla den här slags innovationskraften och, och våga fortsätta kämpa och sen till och med gå ut och köpa massa med konkurrenter och konsolidera. Så att, så, att, så att den det, det är ju otroligt svårt Inom teknik att skaffa sin uppfattning Vad som kommer funka om 3, 4 eller 5 år Och eh, Det bästa knepet är väl att Det som har funkat historiskt även kommer att funka I, i framtiden Det, det, det är ändå den bästa tumregeln Så när ett bolag har blivit riktigt bra När ett bolag är en kategorivinnare Eller kanske har högst marknadsandel av alla I sitt lera segment i världen
1: då, då Då är det i alla fall intressant hur, hur ser du allmänt på sådana här självförstärkande feedback loops? Till exempel Google eh, och sitt sökverktyg. När det de sökverktyget blir bättre då är det in fler användare som gör att verktyget blir bättre och så vidare och så vidare. Eller Facebook som du nämnde. Vilket gör att eh, de exponentiellt tror ifrån alla konkurrenters egna produkter. Eh, vilket gör att de har ju fortsatt en väldigt stark tillväxt. Tror du det här kan göra att tidigare glastak, till exempel eh, 1 trillion dollars, 5 trillion, 10 trillion i market cap. Eh, kan sprängas snabbare än vad man någonsin trott. Inom alla teknikbolag, framförallt när det både säljer och levererar digitalt.
2: Så, så gäller inga av de reglerna som man ser i den, den vanliga ekonomin. Så att det går fortare att, att bygga upp bolag. Eh, de bolagen som blir vinnare eh, är färre. Så att värdet koncentreras till faktiskt färre aktörer. Eh, det är inte alla segment inom teknik- där det får de här extrema winner-takes-it-all-effekterna- som ett Facebook eller ett Google. Eller om man tar då ett Advinta som äger radannonser. Det finns ju också väldigt många andra segment- har dataspel eller B2B-software där det kommer finnas en uppsjö av konkurrenter som, som alla kan ha en god lönsamhet så, så men inom vissa segment, där kommer definitivt ha de här enorma skalfördelarna och eh, något som kanske skett de sista åren det är väl att man går från lite mer generell mjukvara till vertikaliserad mjukvara och då uppstår helt nya inträdhetsbarriärer och mycket mindre nischer men om du lyckas fånga den nischen så kan också värdet vara ganska stort så att över tid så, 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 så det är det en jättebra, jättebra frågeställning och det är något som vi försöker lägga mycket tid på. Och i vissa sektorer så är det en otroligt viktig faktor.
3: Kan du beskriva vad du menar med att man går in på nya vertikaler för de lyssnare som inte känner till begreppet?
2: Även om vi tar till exempel e-commerce. Eh, Amazon är ju ett, ett bolag som säljer produkter inom alla kategorier. Om du skulle starta ett e-commercebolag commerce -bolag som bara sålde mattor och fokusera på det, då är det någonstans mer en vertikal tjänst. Det fokuserar på en, en vertikal. Tar du mjukvara, antingen så gör du CRM-mjukvara- för, för alla typer av bolag i alla sektorer- eller så kanske du fokuserar på att bara göra CRM-mjukvara- för, för bolag inom byggsektorn- där du kan bygga mycket mer avancerade funktioner- som är mer anpassade för just dina kunder- och där vi kommer från den här första vågen av digitalisering så var det nog väldigt breda verktyg som, som, som var de som faktiskt vann. Eh, även Salesforce kommer från en bred bakgrund. Och nu märker vi ändå att det finns väldigt många mindre nischade bolag i allt från e-commerce till eh, B2B-software som har mycket, mycket mer vertikal mjukvara och, och bygger sina inträdesbarriärer på, på, på ett annat plan.
3: Apropos mattor på nätet, Rugvista ska ju noteras, är väl första handelsdagen nu på torsdag, det vill säga dagen det här släpps. Där är ni ankar investerare, vill du berätta hur ni tänker kring det bolaget?
2: Generellt har vi varit väldigt försiktiga till e-commerce historiskt. Vi föredrar ju ändå bolag som levererar ett och nollor för fysiska föremål. Och det beror på att många av de e-commercebolag vi kikat på har varit så otroligt konkurrensutsatta. Så någonstans har man haft en rörelsemarginal på 2, 3, 4 procent. Och det har varit alltid problem vid lagerflyttar, vid nedskrivningar, vid trendskiften och så vidare. Många bolag som också lagt väldigt stor del av sin omsättning på att förvärva nya kunder. Så att kundförvärv... customer acquisition-kost har blivit väldigt hög i många sektorer. Så att undantaget där vi har gjort mycket jobb de senaste åren, har varit lite mer vertikala e-commerce-bolag. Och... Ragvista är en global kategorivinnare, framförallt inom Europa, inom mattor. Det finns ingen annan aktör som ens är i närheten av deras storlek. Det som också är unikt då är att, att sårsa mattor är inte lätt. De har två kategorier, dels mer klassiska mattor men också designmattor. Och Hade ni två försökt starta ett mattföretag idag så hade det varit otroligt svårt för er att skapa den direktrelationen till producenter som, som Ragvista har. Det är också en nisch där det finns väldigt få eh, produktvarumärken inom offline och det skapar också en liten annan särställning för den som lyckas bygga ett starkt digitalt varumärke eh, om du vet att, att Ruggvista är det bolag som har bäst utbud, bäst pris och bäst kvalitet då, då blir det ändå eh, en enorm konkurrensfördel när man går från det här analoga köpbeteendet där man inte har någon typ av –varumärkes lojalitet, där det bara gått till, en, till den närmsta eh, så att Det som är unikt för det här bolaget då, det är att de har växt lite drygt ja, en bit över 20 de sista åren– –men samtidigt har en ebitmarginal på över 20 eh, Nu i år då har de fått en bra start 2021. Eh, den organiska tillväxten har varit så hög som 80 De tror väl själva att de kan växa 20 över tid. Det är deras finansiella mål. Och jag tror väl ändå att det är ett bolag som också nu de närmaste kommande åren lyckas man med sina affärsplan. Då kommer nog marginalen gå upp från 20% mot närmre 30%. Den potentialen, potentialen har de ändå. Så att det är väldigt, väldigt tacksamt att vara, vara en kategorivinnare i en nisch där det finns väldigt få konkurrenter. Där det är krångligt att sårsa produkterna och där du faktiskt har en, en
1: liten nisch där du kan få en väldigt hög marginal. Hur, hur fungerar det i sådana här vertikaler där man kanske inte handlar så ofta? Om du kollar på Amazon till exempel, då är en del av deras businessmodell att du ska gå in där lite hela tiden och köpa det du behöver. Men för mattor, du kanske, du kanske inte handlar så många mattor under hela ditt liv. Hur förändrar det lifetime value hos kunder? Jag tror att det viktigaste då är att man måste jobba annorlunda med
2: sin budget för att förvärva kunder. Det blir andra kanaler, mixen mellan till exempel hur mycket man lägger på på SCM, SEO. Eh, sådana faktorer blev väldigt, väldigt viktiga. Så att både i organisk trafik och i betald trafik. Om man tänker kundlojalitet så måste man nog jobba lite annorlunda. Det är ändå mer tacksamt att ha en, en eller enklare en modell. Där kunden ska köpa två dagar i veckan för att, för att Amazon är det stället där du till och med köper din mat. Det, det tror jag gör att, att de måste nog tänka lite annorlunda i, i, i sin marknadsbudget. Det är det viktigaste. Men, men samtidigt så gäller det ändå samma faktorer som top of mind, eh, varumärkeskännedom, eh, stort produktutbud, vara va duktig på och Jag tycker ändå att något som är väldigt kul är att alltså om man på Rugvista, de vill ha väldigt bra score på Trustpilot- det är än ett bolag som har väldigt många nöjda kunder, en hög NPS och, och ändå är
1: verksam i en sektor där det är lite mindre konkurrens. När det kommer till vanliga handelsbolag så behöver man ju ofta, som du säger, plöja in extremt mycket pengar för att ta en väldigt stor andel Och När du väl har den här winner-take-all-grejen, det är då du kan börja få lönsamhet på bolaget. Hur ser det ut då på de här vertikalerna? Är det mycket lägre barriär där tills man når lönsamhet? Det är nog lite olika. Men om man tar till exempel
2: mat, mathem, de här breda kategorierna. Där är det otroligt tufft. Där är det 10 tio års investering med enorm capex för att ens nå ett break-even. Om till och med ica gruppen har svårt att, att tjäna pengar på mat på nätet. Det visar ju ändå hur svårt det är. Så jag tror överlag så kommer det alltid vara bättre och enklare att nå lönsamhet för, för vertikal e-commerce. Men det beror nog väldigt mycket på, på vilket segment man är i. Tittar man på Ruggvista specifikt då, så vänder man på det och frågar vad det här bolaget för utmaningar. Så skulle jag säga att det är ett bolag som inte har kommit lika långt som många andra vi tittar i att, att bygga eh, en... To get started, visit
0: plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Modern teknikstack. Eh, att eh, vara väldigt adaptiva när ja, man jobbar med marknadsföring, automatiserad marknadsföring, SEO, SM eh, och så vidare. Så att de har lyckats nå den här marknadspositionen trots att man kanske har underinvesterat mycket i sin plattform. Så att om det är något man ska hålla koll på de närmsta ett, två åren, det är vilken hastighet kan de nu ha i att anställa nya duktiga personer som kan med väldigt hög fart förbättra allt ifrån backend till frontend till till eh, eh, SEO eh, de här bitarna så, så är de ändå har de nog varit lite underinvesterade i. Men tittar man nu på lönsamhet och den omsättning de har så har de ändå nått den punkten att de faktiskt har möjlighet att, att investera i det här utan att det kommer att kosta för mycket. Vi kan ju
3: tillägga också bara för lyssnarna att eh, avsnitt, eh, avsnitt 152 gästade ju din eh, kollega Erik Sprinkorn. Och då pratade vi just om det här lite kring eh, er syn på e-handel också. Jag tänkte vi kunde hoppa vidare till ett eh, annat bolag som noteras ganska nyligen. Som jag vet att en del lyssnare är nyfikna på också. Fractal Gaming som håller på med eh, chassin är det väl framförallt till eh, datorer och sådär. Hur gick tankarna bakom det bolaget och hur ser framtiden ut där?
2: Om man tittar på Fractal Gaming så, så en av de viktigaste KPI är att vd och grundare Hannes fortfarande äger 39% av bolaget. Det tycker jag ändå är ett av de starkaste bevisen på att om du lyckas driva upp ett bolag till att omsätta fler hundra miljoner och du som grundare fortfarande äger 39% då är det ett väldigt fint och välskött bolag som kan generera fritt kasseflöde över tid. Så det är ett bolag som växer snabbt. Eh, det är ett bolag som har väldigt god, eh, goda marginaler- och god lönsamhet. För att chassi är ett tacksamt segment. Framförallt om man fokuserar på lite mer premiumchassin- som Fractal gör. Eh, det är ett bolag som är fortfarande väldigt- entreprenörsdrivet. Eh, om man tittar både på aktieägarlistan- och eh, hur, hur hängiven vd är- och hur långsiktig han verkar vara- och hans passion för, för det de ägnar sig åt. Och det är ett bolag- som också faktiskt vinner sina kunder genom att de har ett väldigt starkt varumärke eh, de har väldigt hög kundnöjdhet och det beror på att, jag tror att de har haft som attityd att vara väldigt duktiga med reservdelar att hela tiden ha respekt och verkligen försöka på riktigt göra ett bra jobb för sina kunder eh, det tycker jag genomstrålar hela, hela verksamheten, hur man själv ser på deras produkter och, och de, de eh, reviews som finns på, på allt från ett Amazon till, till andra kanaler det lite av kruxet nu då. Det är väl att de ska traversera in i lite nya produktkategorier. De har nämnt att två stycken närliggande områden är- till exempel gamingstolar och gamingheadset. När de kickade igång inom chassis så var det ett segment där det fanns väldigt få- som ville göra snygga, bra, funktionella saker. Och till exempel gamingstolar, känner jag väl själv- det kanske också är en ganska eftersatt produktkategori. Vill du ha en, en snygg gamingstol- som inte ser eh, hemskt ut- så, så går inte det att köpa dagsläget. Det existerar inte. Och, eh, och även inom headset- givet deras starka varumärken inom chassis så känns det också som ett ganska logiskt ställe- att på sätt expandera till. Och eh, att gå in i nya, nya produktkategorier- det är aldrig enkelt. Eh, och de har ju en konkurrent core Share som har gjort det med, med framgång på många områden- men också lagt ganska mycket pengar- eh, så, att, så att det är något man ska hålla koll på och det är något man måste följa löpande och det kommer inte vara jätteenkelt men, men det här är ändå ett bolag som har en förutsättning att faktiskt ta sig in i nya produktvertikaler och, eh, och växa sin marknad. Så vill man vara lite, lite djävulsadvokat då, då kan man ställa sig frågan hur långt kan de på fem eller tio år ta sig om de bara ska vara i, i chassi och, och där tror jag vill att över tid så måste de faktiskt
1: vidga varumärket något. Kan, kan man också leka djävulens advokat och fråga vad valgravarna ligger i att bygga chassin? För om man jämför med till exempel Endor som eh, gör eh, rattar så finns det ju någon, någon typ av teknisk komponent där i bakgrunden som är svårare att kopiera och klistra. Hur ser, hur ser det ut där med, med chassin? Jag tror att eh, det viktigaste är varumärke.
2: Eh, mm. De investerar investerat mycket i sitt varumärke sedan dag ett eh, och varumärket kommer alltid vara viktigare än, än eh, funktioner. Så att, det är klart att det är flera av de stora chassytillverkarna som ändå har höjt sin ambitionsnivå de sista åren. Men det har inte påverkat eh, deras marginal eh, till dagsdatum. Så att, jag tror ändå att eh, det är klart det är kanske ännu mer tacksamt att hålla på med, med, med racingrattar. Där kanske finns en ännu högre instegsbarriär. Eh, men men eh, kollar man på konsumentvarumärken i inom andra sektorer så är du duktig på att, att ha ett bra varumärke och ta hand om dina kunder. Då kan du definitivt inom premiumsegmentet ha en, en bra marginal över tid. Så det är väl det man måste tro på.
3: Vi pratade lite tidigare om börsnoteringar i USA som har varit ganska dyra. Snowflake bland annat. Två andra bolag som noterades under 2020 och 2021 är ju Roblox och Unity som jag vet att du vill prata lite om. Framförallt tror jag väldigt många nyfikna på Roblox. Och för lyssnaren kan jag nämna att Roblox tog vi upp i avsnitt 160 och Unity 146. Så de kan vi lägga in i avsnittbeskrivningen också.
2: Ja, nej, men Roblox är ju superspännande. Det, det är ett bolag som vi träffade första gången för, för 3-4 år sedan. Eh, och de gjorde väldigt nyligen en, en börsintroduktion. Eh, och eh, vi har ett litet innehav i båda våra fonder i dagsläget i Roblox eh, De kom till börsen på, på en lite högre värdering än vad vi hade önskat Och, och därför valde vi att vi har ett, ett lite mindre innehav i dagsläget eh, Det är eh, en, en ex, ett extremt välskött bolag Som har ett enormt engagemang bland både sina kunder och de faktiskt 8 miljoner personer som också utvecklar spel och upplevelser på deras plattform. Jag tycker bara en sån här faktor som, som, eh, som folk kanske inte känner till inom Roblox. var att de gjorde en investerarpresentation för två veckor sedan. Och upp på sitt, eh, sitt YouTube-konto. Och den här investerarpresentationen har, ja, nu till och med har de tagit bort den från den publika listningen. Eh, men innan de tog bort den så på... Tror att jag var på sju eller åtta dagar så fick den 840 000 visningar och 54 000 upptummar. Så jag undrar vilket annat bolag på börsen har lagt upp en investerarpresentation och fått så många som har tittat på videon och tycker att det är fantastiskt. Så jag tror att en av de grejerna som, som Dave då, Bazooki som grundare och fortfarande vd är duktig på, precis som Elon Musk, han har förstått det här med kommunikation. Att du kan inte kommunicera olika med dina aktieägare, dina kunder och dina utvecklare. Utan det här är ett bolag som skapat en fantastisk plattform där, där alla är väldigt engagerade. Allt från de som spelar spelen vill bli aktieägare och de som spelar spelen vill bli utvecklare. Och där finns enorma eh, flywheel-effekter i att desto större plattformen blir, desto mer olika typer av verktyg du kan bygga som gör att man kan göra flera olika typer av spel, inte minst inom 3D, så kommer att det att bli en mer mer relevant eh, plattform. Så tittar man lite på siffrorna då. De har i dagsläget då ungefär eh, 200 miljoner eh, månatliga aktiva användare nu. De växte det med 80% under förra året. Jämför man med det med, med Twitter så tror jag att Twitter har 300 miljoner månatliga aktiva. Och jämfört med Minecraft som ändå är ganska likt eh, Roblox men kanske inte riktigt lika mångfacetterat i, sin, i sitt plattformstänk så har de nu jag tror att det är 130 Miljoner månatliga aktiva Så att eh, de De börjar nu bli nästan dubbelt så stora som, som Minecraft och bara det I sig är ju otroligt imponerande eh, Så att eh, Precis som när Unity Kom till börsen så känns Det ändå som att det här är en väldigt unik Kategorivinnare Och jag tycker man kan jämföra med att Microsoft för 20 år sedan de, de har En otroligt bra produkt Där de kan nu investera Väldigt mycket kapital i att göra den bättre och, och bygga en, en, en otroligt mångfacetterad plattform.
1: Ja, jag tycker det är otroligt intressant hur du nämner om Att de liksom försöker, försöker hålla investerare, spelare och användare inom samma paraply. För rent historiskt sett har man ju sett en väldigt stor disconnect mellan spelare och investerare i spelbolagen. Så det är jäkligt intressant att de kopplar ihop där. Men jag undrar, framtiden för Roblox just nu så består en majoritet av spelare. Av barn, av unga. Tror att det här kommer utvecklas över tid så att du, man ser fler äldre, fler i våra ålder kanske som sitter och gör spel och spelar på Roblox. De har ju som
2: fokus att faktiskt eh, fokusera på lite äldre kundgrupper. Eh, de bygger väldigt många verktyg nu som ska göra det möjligt att, att utveckla lite mer hardcore och midcore-spel som är lite mer relevanta för andra ålderskategorier. Men i grund och botten så tycker jag att om man tittar på andra teknikplattformar och andra plattformsbolag alla som har user-generated content blir en helt annan skalbarhet. Och tittar man på, på några av de största hitsen de sista två-tre åren på, på Steam- så inte minst både Valheim och andra titlar som har kommit- det är inte alltid de mest avancerade spelen med bäst grafik som får störst genomslag. Utan det är de spelen som har många sociala faktorer- och, och där du får till ett otroligt kul gameplay- så att jag tror ändå att det kommer också gälla för Roblox. Eh, kan de vara en relevant plattform och förlita sig på user-generated content- då har de all möjlighet i världen att faktiskt komma in i, i nya ålderskategorier också. Jag tror väl ändå att, att Minecraft har ju med viss framgång lyckats bredda sin, sin målgrupp. Och sen är frågan då hur mycket måste man bredda den över tid då? Det är nog inte helt självklart. Eh, det som är självklart är nog att monetisering och betalningsvilja- är nog högre. Om man ökar. Den genomsnittliga åldern på användarna på plattformen. Så deras strategi är att bygga ett riktigt multiverse. Som i filmen Ready Player One. Och eh, att det ska vara en underhållningsplattform. Där, där många vill, vill spendera mycket tid. Och eh, i och med att de ändå är så pass duktiga. Och att de är definitivt ett av de tre bästa bolagen i världen. På, på user generated content. Då tror jag ändå att de kommer vara mer förändliga än om det här hade varit ett Fortnite eh, en speltitel som har som har ett fokus på en, på en viss kundgrupp. Jag tror user-generated då blir det ändå lite mer adaptiv och, och det kan, det blir ändå mer mångfacetterat i både produkt, eh, under, underhållningsnisch
1: och åldern på dina spelare. Du nämnde här eh, multiverse och det är jättet hett nu och eh, man ser ju bland annat då i Roblox, du kan ju tjäna pengar via eh, spelet, du ser att Folk har eh, konserter- och liknande i spel som Fortnite- och i Roblox såklart. Vad tror du är nästa steg i utvecklingen- för att man ska se den här Ready Player One- eh, multiverset? Om man tittar lite bredare så kommer en sån
2: faktor vara- när, när datografik blir helt fotorealistisk. Då blir det ändå- det är helt andra underhållningsvärden. En annan sån faktor är- när, när film och, och tv-spel kommer mötas- i att all underhållning blir mer interaktiv. Att det faktiskt kan- interagera med skådespelare eller karaktärer som älskar den, det tvärsnittet är också superintressant för, för Roblox del så så handlar det nog eh, kanske inte om de faktorerna på på tidsperspektiv utan där är det viktigaste sociala och tittar man nu både på, på Epic Games och Fortnite som ändå också har kommit väldigt långt och är den andra vinnaren inom att, att faktiskt bygga väldigt sociala plattformar så är det nog eh, deep social. Hela det, eh, Den biten är det mest intressanta. För det skapar så otroligt mycket gravitation. Eh, om alla dina kompisar är på en plattform... Då det är det ändå där du vill vara. Lyckas de bygga ett digitalt fritids... Det är klart att det är där du vill hänga med, med dina vänner. Och, och någonstans... Så blir det väldigt datadrivet. Eh, och när man har så mycket data... Och när man har så... Otroligt många engagerade... Eh, spelare som ett Roblox har... Och man växer i en brutal takt, inte minst också i emerging markets, där man inte har samma prestanda på sina datorer eller samma prestanda på sina smartphones. Så, så är ju det, det flywheelet det, det kommer inte gå för, för hackor.
3: Apropos virtuella världar och så på det sättet. Så såg ni en artikel häromdagen om att Facebook just nu har drygt 10 000 personer som jobbar med Oculus och VR-delen och sånt. Det vill säga en femtedel av personalen sitter alltså och jobbar med, med VR. Tittar ni någonting på dem, den typen av trender? Det var ju väldigt hett för något år sedan, men nu känns det som att det har kommit ner den här perioden där folk, jättemycket människor jobbar på det, men det är inte lika hypat i media. Vilket borde betyda att det kommer spännande produkter snart.
2: Ja, Vi är hypen på den finansiella marknaden har väl rullat över ganska ordentligt. Tittar man på, på Steam nu, så nu kan du faktiskt som utvecklare tjäna pengar på att göra ett VR-spel. Det finns en mycket större install -base. Om man tittar på toppsäljarlisterna så finns det ändå många VR-titlar som faktiskt skeppar ganska många enheter. Så nu har vi ändå kommit till den punkten att om du bygger ett bra VR-spel så, så finns det ändå en publik. Eh, där var man inte för, för några år sedan. Och, eh, men, men någonstans så den här visionen man har kring ett multivers där man kan springa runt <går> i en enorm värld. Där, där är vi inte riktigt idag. Men eh, jag tror definitivt att, att VR kommer växa som en nisch. Jag tror Playstation kommer satsa mycket på det. Jag tror både Facebook, eh, Epic Games, eh, Steam. Det finns väldigt många aktörer som ändå eh, som ändå utvecklar hårdvara. Eh, så, att, så att över tid så kommer det bli eh, allt mer intressant. Jag tror också att om man får göra en gissning så kommer nog ändå... En av Apples nästa produkter att ha att göra med AR VR också. Och det är inte omöjligt att antingen så blir en flopp, Eller så skulle det kunna bli en, en kategorikiller inom, inom AR-nischen. Så, att, eh, så att det kommer nog vara tilltagande. Men eh, det kommer nog inte att förändra världen över en, över en natt.
1: Ja, men på tal om AR och VR. Då har vi ett bolag som ja, sysslar rätt mycket med det. Och håller på att expandera de funktionerna. Och det är ju Unity. Skulle du kunna gå in lite på varför du tycker de är intressanta? Unity kommer ju till börsen under hösten. Det är ett amerikanskt
2: bolag som imponerande nog då faktiskt har 71 av topp 1000 mobilspelsutvecklare i världen som kunder som använder deras plattform för att både utveckla och drifta mobilspel. Vi märker att alla spelmotorer: det är svårare och svårare att göra en spelmotor. Både om du vill göra 3D-grafik. Eller om du vill kunna eh, skapa relevant och agilt innehåll för, för dina användare. Så, att, så att det är svårare och svårare för en liten spelstudie att, att klara sig utan de verktyg som, som Unity har. Inte minst på, på mobilsidan. Så att det är ett bolag som växer väldigt snabbt. De är en global kategorivinnare i sin lilla nisch. Eller ganska stora nisch snarare. De eh, fick en väldigt bra start på sin börsresa. Eh, kom med en Q4-rapport som var... Rapporten säger sig var inte något fel på men de guidade lite försiktigt för 2021 och sa vi ska bara växa 24% tror jag man sa. Och det var väl lite för lite för, för det bolaget hur man nu ska tolka om det var en försiktig guidance eller inte. Men, men fortfarande så är det ju ett bolag som har en särställning och som kan investera i mycket högre fart än många konkurrenter inom, inom spelmotorer för mobilspel. Och, och har då, jag tror att det är eh, 3 miljoner... Eh, utvecklare nu som har gjort någonting inom, inom, eh, på dess plattform de sista åren som bara i sig är en
1: enorm siffra. Hur tror du framtiden ser ut för Unity? Du säger ju själv att du är ju nästan omöjligt att sitta och utveckla sin egna spelmotor. Tror du att, de kommer, att det kommer bli en winner take all på den marknaden också? Det kommer inte
2: bli winner take all men det kommer vara eh, att en aktör kommer att ha en väldigt stor marknadsandel. Och om det är 71% eller om det är 50% om ett par år eh, oavsett jag tror i dagsläget så är det 2,7 miljarder människor som använder appar som, som driftas på Unitys plattform. Det är klart att om du fortsätter göra det över tid och du är ett, ett saas med återkommande intäkter och du bygger verktyg som är mer och mer avancerade som din utvecklare vill använda. Så över tid, att ha den positionen så kommer ytan under kurvan att vara väldigt, väldigt, väldigt stor. Och jag tror till och med mycket större än ett Adobe som ändå håller på med något som är Väldigt mycket mer nischat än vad, vad Unity gör. Vi håller oss
3: kvar lite i spelvärlden. Jag tror ändå vi måste kommentera lite kring Embracer. Jag vet att många vill höra det. Jag vill också höra kring det. Eh, det är ju största innehavet i bägge era fonder. Jag skulle framförallt vilja höra ja, men generellt vad ni tror om bolaget. Men också just eh, de här triggerna som ligger just nu. Att man ska byta över 10 färre 16 som redovisningsmetod. Också ett eh, planerat listbyte kanske.
2: Ja men eh, Embracer, vi har varit med länge. Vi har varit med sedan börsintroduktionen. Vi tycker att, att bolaget har gått från klarhet till klarhet. Vi tycker att, eh, om man vill vara lite kritisk då, det var ju något kvartal här när de gjorde väldigt många förvärv. Och man själv fick lite magsår och tänkte, eh, har Lars blivit galen? Men jag tycker framförallt det senaste förvärvet av, av Gearbox var det finaste förvärvet man har gjort. Och då kan man ställa sig frågan, varför lyckas Embracer köpa ett så fint bolag? Och det är för att de har byggt ett bra hem för en spelutvecklare. Och de har idag en särställning att det är väldigt många spelutvecklare i världen som vill bli en del av Embracer. Lars Wingefors är en fantastisk affärsman. Han är väldigt långsiktig i allt det han gör. Eh, ett av de bästa kneparna om man själv vill skapa sig eh, bra sparkapital är att göra saker långsiktigt med långsiktiga människor. Eh, och i den kategorin så är Lars otroligt duktig och har tycker faktiskt gjort det väldigt väldigt bra eh, sen börsintroduktionen. På alla sätt och vis. Både kommunikativt, i hur han gör affärer. Och det när man pratar med honom. Det handlar om att träffa människor. Och skapa förtroende. Och eh, trust. Eh, det, det är så de lyckas stänga sina förvärv. Tittar titta nu på den sista rapporterna. Så har också backkatalogen i Embrace Result bättre och bättre. Och det är väldigt tacksamt. För du måste inte göra ett nytt spel. För att eh, klara morgondagen. Utan du kan fokusera mer på kvalitet. Och eh, jag tycker ändå att de nu har ett mer diffuserat kassaflöde från olika studios och olika vertikaler. Vilket är lägre finansiell risk. Och att trots att de blir blivit så mycket större så är de ändå i den här lilla sweet spotten att de kan eh, förvärva mellanstora spelutvecklare i världen. Och de har en särställning att de faktiskt vill bli en del av en Embracer- och den faktorn tror vi kommer att fortsätta vara, vara positivt de närmaste kommande åren. Sen får man då inte glömma heller. En, en av, ett av få embrace spel jag har spelat de sista två åren det är Valheim. Eh, jag la ändå tio timmar på att spela, genom, eh, spela så mycket kunde och få en liten uppfattning kring vad är det för longevitet och vad är det för djup i det här spelet. Och eh, det är otroligt imponerande att en liten studio på fyra till sex anställda –kan göra en speltitel som på vad är en-två månader säljer 6 miljoner enheter. Det finns ju fler sådana kinderägg i ett Embracer utöver Valheim. Eh, så att, eh, jag tror att kan de bara vara lite mer entreprenörsdrivna– –och inte bli lika corporate som ett EA– –då har de jättebra förutsättning med nuvarande bolagsstruktur– –att, eh, eh, att skapa aktieägarvärde över tid. Fundera på, fundera på då listbyten och IFRS eller inte– jag tycker att det viktiga är att man över tid investerar i kvalitet När bolaget blir större så måste man också bli bättre på rapportering Man måste bli bättre på kommunikation Man måste bli bättre på särredovisning Och både bytet till IFRS och bytet av lista Det är något som, som långsiktigt är positivt Men isolerat i sig så tror jag att ingen av dem två kommer få en, en jättestor inverkan Ibland tycker vi också att det är bra om de, om de blir lite tydliga med sin, ra, sin rapportering. Att man kan förstå organisk tillväxt. Men eh, det är inte alltid jättelätt när man har gjort så, så många förvärv som de har gjort.
3: Det där är en fråga jag tänkte ta upp. Förvärvad kontra organisk tillväxt. Hur ska man tänka kring det? Ganska relevant fråga då också med tanke på... Just för att Embrace har blivit så populärt så har vi så sett väldigt många kopior komma till börsen nu. EG7, Zordix, M8G och så, vidare och så vidare.
2: Överlag så kommer organisk tillväxt alltid vara bäst. De flesta bolag vi äger har framförallt en väldigt hög organisk tillväxt. Sen så, så tror jag också att, att förvärvad tillväxt, om man gör det på rätt sätt, så kan det bli väldigt bra för aktieägare. Men du vill ju inte investera i ett bolag som går till banken, tar ett lån, gör jätteförvärv, pumpar upp aktiekursen och sen så har man en negativ organisk tillväxt. Så man måste delevera verksamheten för man blir överblånad. Så att, så att om man investerar i ett bolag som är förvärvsdrivet. Då är det ju ändå väldigt viktigt att hålla koll på eh, hur man tar tillvara på, på, på de här förvärven. Eh, och vad är det för typ av bolag man förvärvar? Och vad har man för corporate governance-struktur? Och där tycker jag fortfarande att, att Embracer faktiskt eh, har en väldigt bra governance-struktur. Eh, och att eh, de har all möjlighet att fortsätta växa och göra bra förvärv. Och inte bara köpa någonting för att det ser bra ut kortsiktigt. Men, men definitivt, det är klart att om det går bra för ett kommer det dyka upp många andra som ska göra samma sak. Och det är inte alla av dem som kommer vara framgångsrika.
1: Vad, vad tror du kan vara en varningssignal om det börjar slå över mot annat håll, att de kanske förvärvar fel objekt och eh, det inte leder till den här dynamiken man ser nu? Det är en jättebra fråga. Det,
2: det, det är svårt att ge något enskilt svar. Jag tror väl att en sak som, som Embracer har som fördel är att jag tror Lars inte är en förändrad person idag Från när han kom till börsen eh, Och eh, Jag tror att han är väldigt stark övertygelse och, och väldigt starka Värderingar som person Och då blir det enklare att göra det här eh, Hållbart och långsiktigt eh, Så att, eh, jag tycker väl det finns otroligt många bolag där man kan se transaktioner Som är Mysko, som är kortsiktiga Som bara är till för att, att På något sätt eh, Försöka sminka sin verksamhet Och när går ett framgångsrikt bolag över från att vara den, den är väldigt, väldigt svår att, att, att säga. Jag tror väl generellt att det är svårare för ett ändå- än om det jämför med ett Adobe. För att någonstans inom B2B-software och B2C-software- där det blir lite mer winner-takes-it-all. Där går ju nästan inte att misslyckas med dina förvärv. Har du störst fritt kassaflöde av alla bolag inom dating på nätet- då kan du köpa alla konkurrenter. Det är svårt för att någon att kom komma i kapp då. Men inom dataspel, det kommer alltid vara en väldigt fragmenterad industri- Även fast det skapas fler konsolideringsstories där ute. Så att jag tror man bara får man får läsa varje, varje kvartalsrapport eh, för sig. Och, och skaffa sig en ny uppfattning efter varje, varje kvartal i, i Embracer. Eller, eller andra förvärvsdrivna bolag.
3: En sista grej vi måste ta upp som vi fått flera frågor om. Vi var ju tidigare inne på det här med att retail- eller privatinvestera har blivit allt mer vanliga på börsen. Inte minst med tanke på att man i USA skickar ut check till vanligt folk. Många stoppar in era aktier. Nu pratar de om att många millennials har typ 50% tänkte tänkte man antagligen lägger in på aktier eh, eller investeringar. Och jag hörde nu en siffra också att man tror att runt 10% av de här stimulanscheckarna som skickas ska skicka ut kommer kanske kunna hamna, eller kommer eventuellt hamna i bitcoin. Så då måste vi ändå fråga, hur är er syn på bitcoin? Är det någonting ni tittar på? Och jag förstår att ni inte får handla det direkt i fonden, men däremot finns det ju vissa liksom, bolag som man kan handla som en proxy för det.
2: Vi har träffat väldigt många bolag inom krypto, inom bitcoin, eh... Och har vi inte hittat något som vi tycker skapar någon slags mervärde för mänskligheten än. Eh, någonstans så, så är det otroligt många ruttna bolag inom det segmentet. Och det är klart, nu ser man ett Tesla eller kanske någon amerikansk bank som ger någon högre grad av acceptans. Jag tycker det läskigaste med bitcoin det skulle vara om amerikanska myndigheter fick för sig att det var ett verktyg för att tvätta pengar. Och att man gjorde något slags amerikanskt förbud eller förbudet att handla krypto eller, eller bitcoin med, med dollar. Eh, den, den utredningen pågår nog eh, och det är väl omöjligt att säga vad den, vad den kan landa i. Det kanske är så att bitcoin redan nu är så demokratiserat så att det inte ens går att stoppa för, stoppa för amerikansk myndighet för att det inte är liksom praktiskt möjligt att förbjuda ett sådant fenomen. Så att, eh, jag tycker väl att det är väldigt svårt att hitta någonting eh, inom blockkedja som, som vi har hittat som ett, som ett use case. Eh, och eh, jag tycker ända också sorgliga med, med bitcoin är hur mycket el och hur mycket CO2 som går ut att producera en, en digital valuta. Då borde det finnas något bättre sätt att skapa en, en penningmängd som är kanske lite mer beständig och där inte finns möjlighet för någon att trycka nya sedlar. Men eh, så att vi har varit väldigt försiktiga och väldigt många som håller på med, med bitcoin är väldigt spekulationsdrivna. Och sen så kommer det säkert vara någon, någon, någon blockchain-teknik som blir väldigt framgångsrik, eh, definitivt.
3: En sista fråga som jag måste få med också, helt av egoistiska skäl. Played, ett superuppmärksammat och populärt innehav bland finans Twitter och så vidare. Eh, varför äger ni inte dem? Det
2: finns många framgångsrika bolag där vi kanske tittat på dem och sen så handlar man direkt lite på bakfoten. Eh, att man kikar på värderingen Och sen helt plötsligt är det bolaget 20% högre Än när man började kolla bara veckan innan Så att vi, vi har träffat dem lite De sista åren eh, In hindsight så Kanske man skulle ha varit lite modigare vi, vi tyckte att de var fortfarande ganska eh, Hårdvarudrivna eh, Träffat många Som eh, framförallt utvecklar Konkurrerande plattformar som tror lite på, mer på Open source Än vad, vad Played har det, det borde inte vara omöjligt för, för större konkurrenter att göra liknande produkter Men det har ju inte kommit än Så att jag kan säga så här att vi, vi, Det har inte riktigt passat vår typ av investeringsprocess Och vi har varit lite för, för försiktiga de gånger vi kikat på historiskt Jag tycker det är ett väldigt välskött bolag De verkar superduktiga Rätt kommersiellt fokus Så, att, så att det, det är nog ett, ett fint bolag och om det är något jag skulle själv göra mycket jobb på om jag är aktieägare. Det är att förstå det här. Kommer man om ett par år att acceptera att man installerar proprietärt. Eller vill man ha mer open source. För att det bli, blir billigare och bättre för alla. Och eh, det, det är svårt att se, sätta, ge ett svar. Men, men smarta hem,
1: det, det kommer fortsätta. Ja, du har varit med på den tidigare. Så du har redan svarat på den här frågan. Men det är en återkommande fråga i den här podcasten. Och det var din bästa Sämsta investeringar och vad du har lärt dig av dem
2: ja, Vi får ta då modern historia de sista två åren Så procentuellt så var faktiskt den sämsta investeringen vi gjort sedan vi startade Var nog Zotec eh, Det lilla irländska mjukvarubolaget Som var ett av innehaven när vi kickade igång eh, till Ny Teknik eh, Hade en otroligt tuff period Jag tror aktien var ner 92 eller 93% Och sen så kom det in eh, nya aktieägare som faktiskt fick sida på bolaget Och nu ser det mycket mycket bättre ut men i procentuella termer så var det nog eh, faktiskt det, kanske en av de jobbigaste investeringarna de sista två, två åren. Tittar man på bästa investering så, så är det ju någon av våra gamla darlings som vi har varit med i, i i många år. Där bolaget har fortsatt att utvecklas väl. Så att eh, gammal eller jag tror att ändå Embracer är i alla fall topp tre på bidragsgivare. Eh, så det har varit bästa investering nu i närtid. Bolaget har fortsatt gått väl Och vi har haft en, en relativt stor position ett bolag som vi ser att De drivkrafterna som skapar Den historiska avkastningen faktiskt finns kvar eh, Och eh, Man lär sig nya saker varje dag eh, det, det är svårt att, att ta någon enskild Slutsats men, men någonstans Att vara extremt ödmjuk för att Alla bolag är olika Trots att man känner igen vissa faktorer Så, så världen är alltid Otroligt komplicerad och hur mycket tid man än ägnar så känns det ibland som att man aldrig riktigt får grepp om alla bolag och alla trender. Eh, och det, det tror jag, det kan man nog aldrig få. Så frågan är alltid vad man ska göra avkall på. Och någon lärdom är väl att eh, ibland får man kanske vänta lite längre då, som i Zotex fall, till att, att produkten faktiskt verkligen funkar. Ni eh, är nog flera privatinvesteringare som, som någon gång investerat i ett förhoppningsbolag lite för tidigt skede. Så att, att våga och självförtroendet och modet att, att vänta tills att något verkligen fungerar. Det är väl en sån här evig läxa som, som gällde i, även i Zootek.
3: Så säger vi stort tack för att du gästade podden, Karl.
2: Tack för att vi kom hit.
3: Ja, och för sakens skull så ska vi väl kanske nämna att inget har den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna, eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk också på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och för transparensens skull så, ja, det mesta vi har pratat om idag har ju Carl i sina fonder förstås. så han har ju ett intresse i att prata om de bolagen. Vi kan ju också nämna av dem, vi har tagit upp lite större här, så har ju du och jag eh, olika intressen i bland annat Embracer och Play. Det är väl de som är intressanta eh, Rugvista där också Eller rugvist Eller fast man vill kalla det för Har jag tecknat också Den börjar ju handlas samma dag Som det här, det här avsnittet släpps Så är det med det Men du Om man vill kontakta oss
1: Ja det kan man göra på podcast marketmakers.se Eller på twitter At marketmakerspod Eller på eh, franscen Fabian På twitter också Men det finns ingen Niklas där Så skit
3: jag. <laughs> om honom Sist men absolut inte minst Vill vi såklart säga Stort stort tack För att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka